1: Bien, y hoy tengo el honor de poder conversar con Richard Hernández. Él es ingeniero de ventas en HVAC ENER, aquí en México y el Caribe.
0: Eh, bienvenido, Richard, y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Karen. Es un gusto estar aquí, que me permitas un espacio para poder compartir por lo menos un poco de, de, de mi experiencia, ¿no? Y ver qué tanto puedo enriquecer a, a los demás vendedores que nos están viendo. No, yo encantada, porque
1: sé que vas a aportarles muchísimo valor. Así que vamos a comenzar. A, y vendedores, lápiz y papel, porque esta entrevista promete. Vamos a empezar. A ver, ¿cuánto tiempo tienes en el área de ventas, Richard?
0: Te sorprendería. Este, llevo aproximadamente dos años. Dos años ¿Dos? como profesional. ¿Qué tipo de productos estás vendiendo? Ahora este, estamos siendo integradores y fabricantes de, de supplies para aire acondicionado, ya sea de confort, de precisión y refrigeración industrial, comercial. Realmente abarcamos cualquier, cualquier sector de, del mundo del R pero nos, nos especializamos en tuberías preaisladas, ya sea plásticas o metálicas, eh, paneles preaislados, también para fabricación de ductos de aire acondicionado, equipos de bombeo. Y rejillas, difusores, y me considero eh, un poco conocedor del aislamiento térmico, que es un tema realmente interesante hoy en día.
1: ¿Qué cosas te motivan eh, para trabajar para levantarte cada mañana y salir a vender?
0: Algo que me motiva de manera personal es este, agregar valor a mis clientes. Considero que en el mercado en general de ventas, B2B, B2C, las que tú quieras, eh, a veces se pierde el, el objetivo principal. Estamos de acuerdo que todos estamos aquí por vender, por la comisión y por el dinero. Sin embargo, creo que es realmente importante agregar valor al trabajo de los clientes. Mi idea principal es, es poder este, sugerir, pro, poder ofrecer asesoría técnica. Yo creo que es un tema bien importante que podamos sentarnos en medida de lo posible porque hay veces que no hay tiempo para poder hacer este análisis ¿qué tanto podemos mejorar? ¿qué tanto podemos ahorrar en términos reales de la instalación de los tiempos de entrega o incluso faciliza, falici, facilitarle el trabajo a los técnicos que son los que al final del día estarán lidiando con lo que sea que se compre y que se vaya a instalar
1: que yo creo que va a terminar comprándote una tubería, ¿vale? Si seguimos aquí conversando <risa>
0: <risa> Bueno, bueno Ponme tu orden de compra. ¿Qué
1: quieres? ¿Cuántos kilómetros y para dónde? Esto de entrevistar a vendedores creo que se va a poner un poco complicado porque creo que cada uno va a querer venderme el producto que tiene.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Debes tener cuidado.
1: Mire, y todo este, eso de, de, de ir un poquito más allá de la propuesta y de querer conocer un poco más y agregarle valor, ¿es que lo leíste en algún libro? ¿Tienes algún referente que te inspire?
0: Sí, sí, realmente fue... Eh, prácticamente de, de, de los primeros jefes que tuve, eh, se llama César, un saludo César si nos estás viendo eh, híjole, es, él es una persona increíble la realidad es que as, eh, procuro aspirar a, a algún día llegar a tener esa facilidad y esa ligereza de palabra con los clientes y la capacidad de, de agradarles porque al final del día un vendedor pues sí, está, está ofreciendo un producto, va a recibir una comisión pero el, el punto medular del trabajo es ganar de la confianza del cliente. Uh -huh. Para mí ese es, porque uh -huh. al final del día están confiando en ti. Un comprador de la constructora que sea está confiando en ti con una cantidad de dinero de un millón, dos millones de pesos, dólares, euros, y está confiando en lo que le dices. Ese es un tema que, que creo que es tan importante como el mismo producto que o solución que, que estás este, vendiendo, la confianza.
1: A mí me pasó igual, yo tenía como un modelo y yo iba viendo cómo hablaba, cómo resolvía, cómo se desenvolvía, hasta cómo vestía para ir a visitar un cliente. Y ese de, verlo a él todos los días hizo que yo vamos a ir modelando nuestra forma de trabajar. Así que sí, es como tú dices, es bien importante tener un referente que te inspire, pero que esté ahí al lado tuyo, ¿sabes? Que le puedas hacer preguntas y, y, y a los vendedores que nos estén escuchando el gerente de ventas, el gerente de la sucursal, pregúntenle a todo el mundo que domina información. Incluso yo me apoyaba mucho con el coordinador de instalaciones porque él estaba ya en el trabajo, ¿sabes? En el momento. Entonces yo le preguntaba mucho a él o me lo llevaba y lo escuchaba para yo también poder luego tener cómo conversar y qué decirle a mi cliente. Así que, como tú dices, hay que buscar a los modelos, a las personas que saben dentro de la empresa para que te inspiren. ¿Cuáles son las rutinas de Richard? O sea, porque Richard está aquí porque ha sido referencia en su empresa. A mí me dijeron, Karen, entrevista a Richard, que es de mis mejores vendedores. Así que, Richard, cuéntame cuál es la rutina en tus procesos comerciales. ¿Cómo te preparas antes de salir a visitar
0: a un cliente? ¿Cómo me preparo? trato de, de fungir como investigador. ¿A qué me refiero? Dependiendo del cliente, de en qué, en qué parte de, de la cadena comercial se encuentre, cuáles son sus necesidades, y, y tratar de investigarlo. Digo, al final del día, sin, sin meterse como en la vida personal de, de esa persona, la que visitarás más en la empresa, cuáles son sus enfoques. ¿Es de los que les interesa lo más barato siempre? ¿O, o realmente le interesa tener una instalación de calidad, y que pueda, pueda ofrecer algo al cliente final, porque tomando en cuenta que como vendedores de HVAC visitamos constructoras contratistas diseñadores y clientes finales es, es bien diferente el, el tipo de conversación que se va a entablar porque por ejemplo, un cliente final está interesado en que sí, tenga, tenga un precio justo lo que sea que estés ofreciendo, sin embargo que que ellos sí ven a futuro ellos sí analizan el tema de los mantenimientos, el tema del tiempo de vida útil y no solo el costo inicial, sino también el costo operacional que tendrá la solución que estás este, sugiriendo implementar y que tanto, qué tanto pueda afectar en los costos globales, porque al final eres una pequeña parte de un todo, por ejemplo hablando de una tienda de retail de un hospital, de un hotel, ahí les interesa que les ofrezcas algo que dure Claro, en ocasiones, claro. ahora sí que ahí me, me disculparán los contratistas, en ocasiones a ellos les interesa, mira, yo ya gané el proyecto o ya yo presenté, yo dije que esto iba a costar tanto, así que me tienes que ayudar y de esto debe de costar. ¿Cómo haces en ese caso? Híjole, ahí es realmente complicado. <risa> Pero hay que tomar en cuenta que, que una respuesta o que, o que una, sí, exacto, una respuesta a una solicitud de materiales puede tener, puede, puede, Tener varios, eh, varios matices. ¿Qué tipo de respuesta quieres? ¿Quieres que te dé lo que tengo aquí? Lo que sea que tenga, lo, pero ya lo tengo de entrega inmediata. ¿O quieres este, algo que realmente vaya, vaya a garantizar que la instalación funcione bien por 10, 15 años? O sea, hay mucho que analizar. La realidad es que por eso me gusta sentarme a razonar con el cliente. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿De qué forma ayudarle? Porque... Me parecen preguntas muy abiertas. Quiero, no sé, aislamiento térmico. Ok, entonces tu rutina
1: para, para ir a, a, a salir a visitar un cliente es prepararte muchísimo, ¿no? O sea, lees, estudias para saber cómo, qué debería necesitar ese cliente y
0: cómo lo vas a abordar. Exacto, y no solamente ejemplo, tomar pedido. Exacto, porque por ejemplo, un diseñador, él en la vida te va a comprar algo. Sin embargo, es necesario siempre visitarlos. ¿Por qué? porque... Eh, ¿El diseñador, diseñador
1: es, en este caso, de la
0: construcción? ¿El y, arquitecto o qué? Ajá, exacto, es un ingeniero de proyecto. Ok. Y usualmente también ingeniero mecánico de, de aire acondicionado, con esa especialidad, con uh -huh. alguna aplicación similar. Ellos reciben el proyecto de parte de una constructora o de un cliente final, y dicen, ¿sabes qué? Vamos a construir una plaza en X lugar, y lo uh -huh. que hace él es, ok, calcular las capacidades de los equipos, las tuberías, y todo el sistema, ¿no? Vamos a decir que hace los planos y de los planos también genera un catálogo de conceptos. Ok. Y a la hora de ese catálogo es ahí donde debemos estar los vendedores. ¿Por qué? Pues uno para, eh, dependiendo del enfoque de la obra, convencerle que tu solución es la mejor del mercado. Digo, todo lo que es, pueden esperar los diseñadores que visito es que solo, solo ofrezca lo mejor. Claro. Bueno. Y... Al final del día, eh, el catálogo final que, que va a ser regresado a una constructora, a una coordinadora de obra para un concurso con los contratistas, puedas asegurar que vaya con tu nombre. Tubería Texol, por ejemplo, en este caso, que nuestra ah, tubería no, prelada no. Este, se llama Thermosmart. Okay.
1: Eh, yo estaba entrevistando a los compradores y la compradora me decía: O sea, yo, yo no quiero que me pasen por encima. O sea, no quiero que, que vayan a. a porque los vendedores, los vendedores quieren entrarle al usuario. Y la verdad es que todo tiene que pasar por compras. Entonces, yo estuve también en ese lado y yo visitaba al usuario y visitaba al comprador y los visitaba a todos. Pero, ¿a cuántos departamentos tú visitas cuando vas a una constructora?
0: Pues, ahora sí que podemos tomarlo en lugar de una constructora para el proyecto. Porque dependiendo de los proyectos, compra la constructora, a veces compra el contratista. Híjole, suceden una cantidad de, de combinaciones bien, bien, este... Eh, amplia, puede comprar incluso el cliente final. Okay. Y Y okay. subcontratar subcontratar el trabajo de no, 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 Suceden muchas cosas. Es por eso que me gusta ir, me gusta analizar un proyecto desde el cliente final. Por ejemplo, cadena hotelera X. Okay. Y Y comúnmente las cadenas hoteleras grandes, Fiesta no, no, lo sé, no, río ellos tienen su propia área de ingeniería. Mm. Y su área de ingeniería tienes que visitarles para, uno, presentarles tus soluciones, sus ventajas y tratar de analizar versus lo que sea que ya estén instalando. Posteriormente, ellos contratan a diseñadores para que diseñen todas las instalaciones eléctricas, de contraincendio, mecánicas. Vas con su diseñador para darle seguimiento que realmente estén utilizando tu solución. Posteriormente, sale un catálogo. vale Ese catálogo lo mandará a licitar algún ente, la constructora, el cliente final y posteriormente pues tratar de identificar a quiénes son todos los involucrados porque al final del día ya, ya, ya trabajaste con tres entes y todavía no estás cerrando la venta eh, tienes que ver qué, qué contratistas están participando y buscar un contacto ahí, puede haber cuatro, cinco, diez contratistas y el tema acá es que hay contratistas que pues ellos ya están trabajando con una empresa, por ejemplo, de tuberías preisladas, y ahí podrías tener, entrar en un detalle de que eh, el contratista diga, mira, tú especificaste X, sin embargo, la marca Y, que yo ya manejo desde hace 20 años, sale 10% más barato. Y pueden tumbar la chamba que pudiste estar <risa> todo, haciendo los últimos Todo seis. lo que has estado trabajando. Exactamente. <risa> Parece que en las ventas B2B es...
1: Es, es más retadora, porque imagínate la cantidad de personas que están involucradas en una decisión, el, el trabajo es mucho más largo, la, los procesos comerciales son mucho más largos, pero imagínate el nivel de contactos, es lo que, bueno, por lo menos a mí una de las cosas que más me gusta de este tipo de ventas, es el tipo de contactos que empiezas a crear, porque es que Exacto. no te estás juntando con cualquier persona, para abordarlos, que la mayoría son ingenieros, directores, gerentes, o sea,
0: son personas que tienen cargos importantes, Exactamente. Y tienes que, digo, a pesar de que el proceso vaya hasta el final, ya casi a comprar, tienes que estar todavía visitando, saludando, dando seguimiento a los diseñadores, al cliente final, para decirle, mira, aquí ya va todo normal, el proyecto se lo va a llevar fulano de tal. Híjole, y al final recibir la presión del, del que sea que vaya a comprarte, para que salga todavía más barato de lo que, de lo que se había estimado. Se iban a ahorrar, 40% utilizando tu producto pero ahora quieren más porque necesitan su margen ¿no? al final del día
1: ¿Cuáles han sido esos errores que cometiste al principio y que te
0: enseñaron para convertirte hoy en el vendedor que eres? Por ejemplo al tratar con clientes en este proceso de, de estar este compitiendo con otros proveedores eh, un tema era que, que yo buscaba venderles un, pro, un producto utópico ¿a qué me refiero? el más barato el más barato el de mejor calidad y el de, el de mejor disponibilidad. Y a veces el tener por lo menos una de esas tres características es realmente casi imposible. Quieren el más barato, quieren el que ya tengas ahí al lado de ti, listo, casi casi cargado en el camión para que se envíe de Ciudad de México a Tijuana, Baja California, donde sea, y el que cumpla técnicamente. Y eso era algo... Que, que me costaba lidiar con ello. Porque yo quería ofrecerlo. Y a veces era realmente imposible. Okay, aceptar de, 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 la realidad. Ese es un tema... Pero te
1: frustraba. Te frustraba no tener la disponibilidad. Y decirle al cliente, sí, yo lo tengo.
0: Sí, sí yo lo tengo. Sí, no, ¿Cuánto <risa> te lo está dando X? Yo te doy 10% más barato. Y a veces el tener por lo menos una de esas tres, uno de esos tres factores a tu favor, con eso es el que cierras. Mm. Y yo bueno, quería dale, tener los dale. tres y yo quería tener los tres siempre ¿Eh? y, y en aquel momento fíjate quién era mi gerente eh, me dijo Richard tienes que tomar en cuenta que en ventas lo único seguro es que en algún momento vas a fallarle al cliente okay. cuando me dijo eso me, mi mente explotó fue un blow mining bien complicado dice porque mira nuestro, nuestro trabajo eh, incluye tan, a tantos a tantos actores que, que va, el, el, el error recaerá en ti, sin embargo, puede que tú, tú hayas hecho todo perfecto, pero eh, la, el transporte, el, el tema de logística falló porque, no sé, hubo un choque, se atrasó horas, no llegó el material hoy, o no sé, el, el operario se perdió, o pasó X situación en la aduana y a pesar de que tú estabas, pues ahora sí con todo tu proceso recto, se atrasaron, sucedió algo, caray. O pasó un tema a la hora de compras si y no te han pagado y no te dejan sacar el material. Híjole, pasan tantas situaciones. Eso sí es en que... la... Y en ese momento me pareció injusto. Dije, ¿cómo es que voy a fallar yo? Porque pues al final del día yo creo que nadie, ningún vendedor se levanta eh, pensando, hoy voy a joder a un cliente. Exacto. Y además que es yo lo creo... menos que queremos. Es lo menos que queremos. O sea,
1: queremos que todo, es que el vendedor se convierte como una especie de líder, ¿no? Ok, vamos a ver, almacén, ¿cuándo va a sacar el producto? Todo, o sea, queremos que todo funcione de la manera correcta. Y dime que la factura sirve tiempo, eh, dime ya si administración, dime si ya cayó el pago. Es como, bueno, vamos a eh, el, el vendedor se vuelve como el gerente de su propia empresa. Exacto, y como gerente son, son... asume las responsabilidades de cada departamento.
0: Exactamente, porque al final del día si sí hubo un tema, no sé, eh, es un material que estás revendiendo y la gente de, de compras de tu empresa se equivocó y tú entregas un material que no es, sí. es decir, no vas a decir mi compañero de compras o no vas a decir mi compañero de logística cargó un material que no era. Exacto. Toca sí, por... Me pasó. <risa> me pasó. <risa> sí, por eso cuando, cuando mi jefe me dijo ese, ese pequeño gran secreto de, de la vida de ventas, me costó mucho aceptarlo. Sin embargo, con creces me di cuenta de que, <risa> de que es cierto. Así, es. Yo, yo creo que podría resumir mis, mis errores como vendedor junior. Es tratar de, de, de no querer aceptar mi realidad. Porque otro tema final, yo creo que es en general en, en lo, que, lo que me costó aprender, era eh, que si yo tenía 10 cotizaciones o 10 proyectos, yo quería cerrar los 10. Mm. Y ese no, no, era un no. tema también realmente complicado. Un, un vendedor que, que cierra... Más del 50, 60% de, de lo que declara, ole, es mucho. Sí. O, o, sí. o un vendedor que dice, yo vendo el 100% de lo que hago, ¿sabes qué significa? Que si ese vendedor este, tiene 10 proyectos vendidos, significa que perdió 90. Sí. Pero es que suceden tantas cosas. Por ejemplo, sí. ahora, ahora con el COVID. Ajá. Eh...
1: Con el COVID. ¿Cómo estás buscando tú a los clientes con el COVID?
0: Bueno, con... no puedes
1: salir a visitar las obras ni nada de eso. Bueno, no sé si ya en México están haciendo las visitas, pero ¿cómo pues... buscas a tus
0: clientes? Hago varias cosas. Realmente el tema de investigación es muy importante, porque usualmente, bueno, ahora, hoy en día con LinkedIn, la verdad es que LinkedIn podría decir que ha sido clave para el éxito que, que, que he obtenido. Esto, ¿cómo lo, ¿cómo lo comento? Porque casi todas las empresas de tamaño mediano a las multinacionales tienen gente en LinkedIn. Para mí no es una, una red social tanto como Facebook o, o como Twitter o Instagram, sino que se vuelve una red donde puedes conseguir contactos estratégicos y en las empresas donde, donde pues, te interesa trabajar. Por ejemplo, a mí me interesa trabajar con Grupo, grupo Salinas, Grupo Posada, sí, claro. Grupo este, Carso. Híjole, Podría decir que es tan simple como tequear, teclear en el buscador Grupo Carso Compras, pero por lo menos te da Ay, la oportunidad de, de, de acercarte a alguien que no conoces. La verdad para mí LinkedIn lo ha sido todo.
1: Y la ventaja de LinkedIn es esa, que llegas directamente Exacto. sin pedir cita, sin eh, tener que ganarte la secretaria, sin tener que pasar por vigilancia, te, te quitas a un montón de gente de encima.
0: Claro, pero mira, fíjate que es un tema bien interesante. Eh, yo considero que LinkedIn es un buen potenciador, mm. pero a uh, eso aunado al proceso usual de, de ventas, por ejemplo, de visitar en una obra, el tema de preguntar, porque usualmente el guardia ya sabe quiénes están y todo, ya no necesitas pedir tanto. Ahora imagínate que suceda lo siguiente: llegas a la misma obra, disculpa, están construyendo esta plaza X, ¿quién está? No, pues está la, eh, de instaladores, está Fulano. LinkedIn, empresa Fulana, aquí está, Fulano está no me engano. Y después llegas, te acepta porque también hay muchos contactos que no aceptan. Eh, buenas tardes, mira, te comento, soy fulana de tal, soy representante de la marca fulana. Sé que están ustedes participando en la obra que está ubicada acá. Me gustaría mucho que me, me permitiesen ofrecer mis servicios y productos con ustedes. Y si eso se logra, crack
1: Pero está buena esa técnica. Baja la obra y lo que haces es conseguir los, los nombres para después
0: buscarlos en LinkedIn y ya... Porque a lo mejor Exacto. en ese momento no te puedo atender, pero está buenísimo. Exactamente, y puede que el tomador de decisiones ni siquiera esté en la obra y en la vida se vaya a parar ahí. Pero como ya sabes, ya, ya tienes una referencia del proyecto, ya sabes qué empresas están, ya se vuelve más sencillo. Y al final del día, el, el mundo del H. es muy pequeño, todos se tienen agregados. Vamos a decir que son como, somos todos de, de la misma escuela, okay. pero lo que te hace falta es agregarlos a todos.
1: Ah, vale. Entonces,
0: ¿la tecnología, digamos, te ha ayudado a ti a, a mejorar tus procesos comerciales? Totalmente, totalmente. So, por ejemplo, ese es el, en el tema de captación de, de prospectos. Ahora tienes que, por ejemplo, buscar con qué empresa quieres este quieres colaborar. Porque hoy en día eh, en LinkedIn te encuentras n, n, n cantidad de publicaciones. de eh, En el norte de México se abrieron tantas obras. En las Islas del Caribe van a, a haber tantos involucrados. No sé... Tal, tal cadena de, de hoteles quiere desarrollarse en Aruba, en Jamaica y en San Vincent. Y usualmente ves que ahí mismo abajo dicen este, se ofrecen servicios de aire acondicionado, instalación, ta, 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 y esa es otra forma de encontrar. ¡Qué maravilla! Es que la tecnología de verdad vino para hacernos
1: un súper favor. Porque a lo contrario, Totalmente. ¿cómo te enterabas? ¿sabes? Porque el periódico no siempre salía esa información. O tenías que esperar que se armara una licitación y estar pendiente de las licitaciones, a ver dónde podías entrar. Pero ya llegabas tarde al juego, porque cuando la gente va a licitar, por lo menos ya ha tomado referencia a algunos precios para ir a lanzarse la licitación.
0: Exacto, yo creo que es más complicado ganarlas al momento de, de la licitación o al momento de la ejecución per se, cuando ya hay un contratista y está comparando marca X y marca Y, porque una de las dos marcas mínimamente ya hizo todo el camino que ya te platiqué y no va a dejar que un fulano entre y saque el, pro y saque el proyecto. Exactamente, pero pues sé que estar un paso más adelante. Sí, pero yo diría que la red social, bueno, LinkedIn nada más uh -huh. es, es realmente, realmente útil y ahora hasta los mismos contratistas se han vuelto como influencers. ¿A qué me refiero? Eh, luego hay empresas realmente grandes que se la pasan publicando enviamos ganamos tal proyecto papá papá pa, pa, y de esa forma vas eh, hilando quién está haciendo el aire acondicionado quién está haciendo el contra incendios quién está instalando esto y de esa forma ya te das cuenta no mira en la en la obra fulana en el hospital x es la constructora fulana y ya sabes usualmente que si va una constructora ya sabes que tiene sus contratistas predilectos de esa forma ya tienes como un panorama general de cómo puede desenvolverse la obra, de quiénes pueden ser los involucrados. Como tú dices, las contratistas están
1: empezando a decir, ganamos este proyecto, estamos posicionándonos, porque eso a ellos también les hace branding, ¿sabes? Es decir, Exacto, mira, les hace branding. Y, 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 y la gente confía más
0: en ellos. Exacto, y ya después mira, el, la, los clientes finales empiezan a ver, mira, la constructora fulana hizo el hotel, hizo la plaza, hizo la escuela, hizo esto, y ya los invitan. O, o por el contrario, la constructora empieza a divulgarlo y empieza y dice, ¿sabes qué? Pues eh, tuve malas experiencias con mi padrón actual de, de contratistas y, para que, y no tiene que ir a buscar. Ahí mismo la publicación tiene N cantidad de solicitudes para permitirles generar sinergia con ellos y trabajar. Sí, claro. Y así está. todos estamos ahí pendientes.
1: A ver, Exacto. ¿qué publican Están tanto los, los que sean posibles clientes de esa contratista
0: como los posibles proveedores para esa contratista. Exactamente, exactamente. Y la verdad es que creo que, creo que es bien interesante como, como tener no al enemigo, sino a la competencia agregado para ver qué cosa hace. También es interesante. Sí. Porque, y no, no qué cosa hacen con respecto a cómo publican, sino para ver, porque usualmente... Hay una publicación, no sé, de instalaciones mecánicas y ves a N proveedores también. Te ayudamos con calderas, con boilers, con chillers, con manejadoras, de tubería, aislamiento. Casi, casi puedes tener de una publicación de LinkedIn a, a tu padrón de contratistas, de proveedores. Está genial esto, de verdad.
1: Y, y en este orden de investigación que tú haces y de todo, lo, todo el proceso que manejas. A ver, Richard, que este es el momento cumbre de la entrevista. Cuéntame la historia de cómo lograste la venta más grande de tu vida
0: y cómo, uh -huh. cómo ocurrió. ¿Fue suerte o la buscaste? Quisiera decirte que fue suerte, pero digo, para que, que tu audiencia lo tome en cuenta, para mí la suerte no es eh, una generación espontánea. Nadie va, en este momento no me van a llamar y van a decir, oye, quiero un millón de dólares de lo que sea que estés vendiendo. No, para mí la suerte no funciona así. De la forma en la que yo lo veo, la suerte es la combinación de la oportunidad con el conocimiento. Porque puedes tener muchas oportunidades, sin embargo, con el conocimiento, sin el conocimiento necesario, no te van a servir. O puede que tengas todo el conocimiento del mundo, pero si nadie nunca te da una oportunidad, de lo mismo te servirá. Este, en la empresa en la que me encontraba hace, hace un año, eh, algo de lo que yo valoraba mucho de ellos era la libertad con la que me permitían trabajar. Así que yo podía visitar a la constructora, al cliente final, a quien yo quisiera. Y fue que me acerqué con una cadena de, de, de retail bien interesante. De hecho, debo de decir lo que fue a través de los diseñadores. Ellos me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos con X o Y de las cadenas más top de, de retail del país. Y dije, claro, decir que vas a colaborar con ellos no es, no es algo tan sencillo, ni tan, ni, ni tan rápido. Eso es algo que hay que considerar. Entonces los diseñadores, la verdad es que fueron muy amables conmigo, me permitieron la, la apertura. La realidad es que un tema bien interesante que ahora están trabajando la, las cadenas y los clientes finales es que tienen un, una consigna de, 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 de innovación. Así que ellos también están a la expectativa de captar nuevas soluciones y nuevas, nuevos productos para agregar a, a, su, a sus cadenas. Uh -huh. Total, ahí fue un, un, un proceso eh, tal cual de By the Book. Ir con el diseñador, ir con el cliente final, convencerlos a ambos y por ejemplo, como lo comentaba hace un rato, una de las cadenas, puedo decir yo, en el área de instalaciones este, electromecánicas que tienen los más altos estándares de calidad del país al nivel que tendría el ejército o Pemex, por ejemplo, porque ellos no permiten cualquier tipo de, 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 de solución o de material, tienes que garantizar la vida de ellos, tienes que ayudarles a capacitar, Tienes que hacer varias, varios temas que en general en ventas los hacemos. Pero me pareció bien interesante cuando me dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros en ingeniería avalamos tu producto. Necesito que, que tengas una conferencia con el área de mantenimiento. Y dices, ¿y mantenimiento por qué? Porque el mantenimiento lo damos nosotros a través de, de una división. Así que, caray, convencer a alguien de mantenimiento es totalmente distinto a convencer a compras, a ingeniería o a instalación, porque tú puedes decir que tu material es el mejor, tiene mayor durabilidad, fiabilidad, pero con ellos tienes como que estar al desnudo, porque a mantenimiento debes decirle cuáles son las fallas, cuáles son las áreas de oportunidad. Exacto, exacto, porque ellos no puedes mentirles, decirles, no, esto no va a fallar, aquí no va a pasar nada. No puedes. Imagínate que no que sé. No puede
1: evidencias evidencia
0: 100%. Exacto, y ellos en ocasiones te piden un tema de investigación de, ok, ¿a quién más lo has vendido? ¿Puedo ir a ver una instalación? ¿Puedo hablar con el de mantenimiento de esa instalación para ver cuáles han sido los retos o los problemas que has generado?
1: Mm,
0: qué nervios, ¿estabas nervioso en esa presentación? Sí, totalmente
1: Y cuando te dijeron, miren, eh, eh, quiero hablar con la gente con la que ya les ha instalado eh, ¿Hicieron las visitas respectivas?
0: Eh, en, es, eh, en ese momento iniciaba el tema del COVID, no se hicieron, se hicieron algunos acercamientos, pero sí, sí fueron muy, muy inquisitivos, o sea, preguntaban oye, ¿y esto? ¿y si se rompe? ¿cómo lo hago? ¿y si esto? Cómo... o sea, pusieron todas las preguntas del mundo a vidas y por haber la realidad, debo de decirlo el ingeniero este, Alejandro Morín me apoyó mucho, sí dio buenas soluciones, es alguien que lleva 30 años en, 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 en el ramo así que eh, algo de su apoyo, la verdad te debo agradecerlo, y gracias a ellos se cerró un, un, un acuerdo con el cual aceptaron el producto y a partir del año pasado todos los pools que, se fuesen, que fuesen construidos tendrían forzosamente que llevar esa tubería para irla. Eso se me hace lo más interesante realmente, no, no decir que fue un one shot, sino generar una relación que me permitió subsistir en ventas mayor tiempo. ¿Y qué crees que te hizo lograr esa venta? Fíjale, fueron varios factores, pero yo creo que no lo hubiese logrado si no hubiera sido por el enfoque y por mi preparación, porque un tema, no, no quiero decir que es malo, porque hay mucha gente que termina en ventas, no sé, del área eléctrica y son contadores, pero el tema de la ingeniería, de mi preparación y de mi, de, de mi capacidad para analizar los procesos y de saber al final del día cómo funciona esto, porque mucha gente pues sí, está en esta área la capacitan, pero el conocimiento más profundo que te da tu carrera, pues te permite te permite analizar, oye mira esto está conforme a la normativa X o conforme a la normativa Y esto cumple con los estándares, esto pa, 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 ese tipo de puntitos van sumando confianza con el cliente, que era lo que te comentaba, al final del día si la gente de ingeniería confía en ti, levanta el teléfono y te dice, Richard, estoy instalando, tengo este problema. Si tienes la capacidad de responder eso, vale más que, que, que cualquier producto que les des, porque estás solucionando un problema. Un okay. problema que no debería este, ser de tu incumbencia, sin embargo, estás yendo más allá de lo que cualquier otro proveedor iría. Sin embargo, tienes que, que conocer lo que vendes, porque a veces te dicen, oye, mira, estoy trabajando con una empresa holandesa, eh, y ellos están conforme a la nueva normativa europea ¿cumples con algo? ¿tienes alguna equivalencia? y dices, ni, no sé ni con qué normas locales cumplimos Sí, en, y en una re, en una reunión como la que tuviste con el área de
1: mantenimiento te hace una pregunta de esa y te batean o sea, sí. ponchado
0: exactamente y a pesar de, y ya todo el esfuerzo previo Ajá. para para poder este, para poder llegar ahí pues puede que se vaya, vaya para atrás Digo, al final del día no es tu obligación saberlo. Sin embargo, sí es un plus que, que se vuelve bien interesante para los clientes.
1: Bien, por eso es que es bien importante que el vendedor también tenga relación con su departamento de instalación, para
0: que vea y hable Pero, con sus técnicos, o sea, exacto, con los si, técnicos. Exacto, si es que no, estás, eh, no, no conoces a profundidad todo, ir bien de la mano con el área de soporte técnico, de pre-sales, como le llamen pero sí tener, tenerlo bien de cerca, que, que tomen en cuenta las empresas este, que se dedican a, a, a distribuir o a vender o a fabricar, que sí o sí necesitan a un ingeniero.
1: Ok. Mira, yo sé que los magos no revelan sus secretos, ¿no? Pero tú podrías darnos algunas pistas sobre esos puntos que son evidentes, que los vendedores pasan por alto y que los están haciendo perder ventas. Cosa como, mira, es que esto es tan lógico, esto no hay que hacerlo, pero bueno, uno no lo ve.
0: Pues, ok, puede, puede que per se no, no tenga algún truco, sin okay. embargo, alguna de las consideraciones que podría darle a toda la gente en ventas que nos está viendo. Primero, identificar el tipo de cliente. Yo creo que de ahí debes de partir. Eh, ¿A qué me refiero? Tratar de, de determinar qué es lo que busca. Porque, como lo comenté, hay, hay clientes que dicen, ¿sabes que Quiero lo más barato y ya. ¿Hay clientes que les interesa por el tema, por ejemplo, de alguna certificación de la construcción? Hoy en día que es tan común que las cadenas de hoteles quieran tener una certificación que se llama LEED. En general, la certificación analiza el tipo de materiales que están instalados, analizan este, su porcentaje ecológico. Por ejemplo, si es que eh, los materiales no dañan al ambiente, si en caso de algún incendio no causarán humos densos y no puedan volverse... Eh, una amenaza para los ocupantes, caray. Ese tipo de, de tendencias que la verdad me parecen geniales, que, que estemos trabajando con respecto a eso. Eh, tratar de identificar qué es lo que busca, porque en ocasiones simplemente, no sé, no necesito la mejor, el mejor aislamiento, por ejemplo, para una farmacia pequeña o, o para una escuela. Pero, por ejemplo, para el tema de, no sé, de soportería, de... de Antisísmica, pues sí sería necesario como ofrecerla, ¿no? Tratar de ver qué tipo de cliente es, qué es lo que busca y, y tratar de, de, de encontrar un producto o una solución que se adecue a sus necesidades. Debes de ponerte la camiseta del cliente. O sea, tienes que en ese momento dejas de ser de tu empresa de ventas y comienzas a ser parte de la empresa que te está comprando. Ah, me encanta eso. Me encanta eso, que deja
1: de ponerte la camiseta de la empresa para ser el de la empresa que te está contratando. Y es verdad, ponerte Exacto. los zapatos de ellos y entender qué es lo que necesita. Es bien importante esto, eh, todo, todo lo que nos has dicho. De verdad que, digamos, no hay trucos. El único truco es
0: escuchar y entender escuchar. al cliente. Y definir bien sus, sus condiciones comerciales, porque hay veces que eh, un vendedor por querer vender, ahora sí que ese es como nos lleva un poco a las malas prácticas, eh, le ofrece el cielo, la luna, las estrellas, les vende un sueño prácticamente y, y al final a la hora de la hora, ¿sabes qué? No, 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 no eh, sin anticipo. Y el gerente le dice, ¿sabes qué? Y el anticipo, no, pues le dije que no. Claro. Ese tipo la claridad. Y analizar bien el precio, la disponibilidad y las características de lo que estás ofreciendo. Que realmente sea lo que el cliente necesita y no estés vendiendo por vender.
1: Exactamente, exactamente. No vender por vender. Tú sabes que, bueno, volviendo un poquito al tema de, de, de la, esa venta grande que hiciste, ¿cómo logras entrar a una empresa tan grande como esa? Porque, ¿sabes? Los vendedores decimos, ah, sí, ese es mi sueño, pero lo más seguro es que ellos ya tengan un proveedor y que ya estén casados. Yo he hecho esa pregunta a los compradores y todos me han dicho, mira, yo no estoy casado con ninguna marca, o sea, todos pueden venir. ¿Cómo actualmente te acercas a una empresa tan grande como eh, la que, la que lograste
0: cerrar. Ok, por ejemplo, eh, es, híjole, lo que yo recomendaría eh, 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 cuando no tienes ningún contacto es ir a LinkedIn e ir a, a sus páginas porque siempre tienen una página de contacto. Okay. Debo de aceptar que... que un, perdón, un correo de contacto. Debo de aceptar que... Que... En términos reales, eh, resulta a veces complicado que te contesten de sus correos de contacto porque la empresa ya tiene mil y un cosas que hacer y no están como esperando a que los 10.000 mil proveedores que quieran trabajar con ellos pues
1: ya, ¿Sabes ¿no? cuántos correos recibe un comprador diario? Entre 80 y 160
0: correos diarios, ¿sabes? Por eso que no nos responden. <risa> sí, efectivamente. Eh, pero, ¿sabes cuál es una. Un tip que quiero darle y con el cual yo creo que podrían los vendedores entre sí tratar de, de calificarse a sí mismos es la confianza que tienen con sus clientes y la relación que tienen con ellos. Yo creo que ahí es la base, porque cuando no tienes un contacto, no conoces a nadie y lo único que tienes son las ganas, ¿qué te queda? Preguntar. Okay. Y eso he hecho a mis contactos, a mis clientes, eh, de confianza, oye mira fíjate que, que llevo tratando, tiempo tratando de entrar acá si realmente has generado confianza en ese cliente y, y pues realmente has generado una relación no, 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 no una relación este de mira aquí está tu cotización, aquí está tu factura sino que realmente te des cuenta de que somos humanos, es por eso que es un B2B o sea no somos máquinas de, aquí tienes este, lo que me pediste una respuesta y ya tratar de, de ir más allá de, 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 de la preocupación del día porque al final eh, son de las personas con las que más hablas durante tu día eh, puedes considerar que, que incluso hay veces en que hablas más con tus clientes que con tu familia en casa sí, sí. sí yo, yo recomendaría trata de preguntarle a tus clientes porque ahí así me ha tocado, una vez bueno, desde que me pasó la primera vez comencé a hacerlo, le dije, oye mira, quiero entrar con, con una... Eh, cadena de hospitales de gobierno y me dijo, oye, yo trabajé ahí, te paso el contacto del comprador, te paso el contacto del director.
1: Claro, maravilloso, pues es que hay que tener, generar buenas relaciones en el camino, para que, para que estas puertas se puedan abrir, entonces el secreto básico es, primero ten una muy buena relación con tus clientes actuales para que te, ellos te abran la puerta a otros posibles clientes.
0: Exactamente, o a veces te... Sí, o hay clientes que, por ejemplo, son contratistas y a veces te dicen, oye, mira, fíjate que estoy empezando también por mi cuenta, te puedo cotizar. Y eh, la idea es estar ahora sí que a la disposición, porque al final del día tienes que agradecer que, que lo que tienes, pues sí, es en parte gracias a, a tus clientes. La mayor parte es gracias a tus clientes. Así es. Oye, me, me encanta, me encanta
1: el mensaje porque realmente así es que funcionan las ventas, en el que al final el vendedor es un generador de relaciones.
0: Exactamente. Y eso
1: es lo, que, lo único que te lleva, mi papá es vendedor. Bueno, ha sido vendedor toda la vida y estaba metido en todo, la asociación, el club, la iglesia, en todo, en todo donde había asociaciones él estaba involucrado porque él decía, Karen, cualquier persona, él dice, Karen, cualquier persona es una llave para abrir otra puerta, ¿sabes? Y no, y no sabes con quién te. Todo lo, lo importante es, dice, cada vez que alguien, conozcas a alguien, pregúntale ¿qué, con su nombre y a qué se dedica. Y entonces todo eso queda archivado en tu memoria. Y, ah, me dedico porque a lo mejor él es un medio para llegar a un punto donde tú quieres estar. O tú eres un medio para ayudarlo a él a llegar a algún punto. Entonces las relaciones son súper importantes para llegar a ese tipo de empresas que son de las que uno,
0: a las que uno quiere abordar y venderle, ¿no? Exacto. Y algo que me gusta comentarle siempre a mis clientes es que, que me gusta que la relación que se genere cuando conozco a alguien, no sea donde sea que me encuentre, en este caso Texol, y alguna empresa. no gusta que sea de Richard Hernández con la persona, porque al final del día eh, somos, muy, somos seres vivos, cambiamos de lugar. Eh, hoy estoy aquí, mañana me encuentro en otro lado y puede ser que mañana yo le esté comprando a quien en el pasado era mi cliente. Exactamente.
1: Ya para finalizar, Richard, eh, ¿qué mensaje? Aunque yo sé que bueno le hemos dado varios tips a los vendedores, ¿qué mensaje uh -huh le darías a los comerciales que te están escuchando hoy y que están aprendiendo a,
0: a, a mejorar un poco más su proceso de venta? Okay. Bueno, yo creo que lo que podría aportarles es que no importa si tienes dos años, cinco años, diez años o veinte años en ventas, todos los días aprendes algo nuevo. Eh, no, que no permitan que, que el, sí que, que la arrogancia que tal vez podría generarle los años, les llene todos los días aprendemos algo nuevo y puede que el chico nuevo de ventas que le dieron la oportunidad sea quien mañana nos enseñe algo, y también que tratemos de no, no ser estáticos, en cuanto a nuestros procesos, en cuanto a, a nuestros modos de buscar clientes y de investigar porque estoy seguro que si pudiéramos regresar en el tiempo y hablar con un vendedor de hace 10, 15 años, le dijera, ¿de dónde consigues a tus clientes? Y le dijese, no, mira, LinkedIn, desde aquí sacas todo. Y, y ese mismo vendedor, ¿cómo? ¿A poco puedo escribir y decir, ya de aquí tengo este, el contacto de un comprador? Sino de ir eh, evolucionando, ir reinventándote eh, y, y, tratando, y tratando nuevos métodos, porque en general así fue como... como el, la gente que hoy en día es exitosa eh, en el área de ventas lo logró equivocándose. Una, dos, tres. No me sirvió de esta forma, de esta otra. Y es iterativo. Al final del día tienes que ir cambiando, tienes que ir mejorando. Y eso se hará, de la forma en la que yo lo veo, pues vendiendo.
1: Ay, me encanta, de verdad. A mí me apasiona, de verdad. A mí me encanta el tema comercial. Y me gusta la gente apasionada como tú que está allí inspirada, que es verdad lo que tú dices, no, dejemos que nuestra arrogancia por los años de venta, porque hay vendedores, se lo digo yo en la parte de formación comercial, que te dicen, ¿qué me vas a venir a enseñar tú? Hasta que llegó la digitalización la digitalización y entonces yo tenía una ganada porque es verdad cómo le a los vendedores que tienen años cerrando ventas que le vas a decir cómo cerrar una venta de qué estás hablándome? ¿sabe? y esa misma arrogancia no nos permite
0: abrirnos a que hay cosas que todavía se pueden aprender exacto y, y, y no solo de, de, de las personas de mayor experiencia a, a los jóvenes, digo igual para mí, me, a mí me parece muy enriquecedor escuchar a alguien que lleva años en ventas porque, porque realmente puede que no tomes al 100% su modo o su metodología, pero digas, ay mira yo le intento así y no me ha funcionado y a él le funcionó ¿Ese pequeño cambio o, o esa pequeña adición a tu proceso interno puede que sea la diferencia entre que cierres algo hoy o no?
1: Y, y escuchar a las personas que han pasado años, que no, que se han equivocado bastante, que nos enseñen. Mi papá estaba en el área comercial con nosotros. Y era de los que más escuchábamos, él y otro comercial que tenía años vendiendo, para saber cómo abordábamos a los compradores, porque no es lo mismo vender retail que entrar a una venta B2B, el proceso es diferente. Entonces, escuchábamos a ver cómo le entrabas, qué le decías. Y, y con esta persona también que estaba ahí dentro del departamento, que era especialista en el área, que era como el modelo también que, de, lo, de los que yo seguía, era eso. O sea, él tenía los hijos en el mejor colegio. ¿Por qué? Porque ahí estaban los mejores contactos porque eran los papás de los niños, ¿sabes? Entonces, él estaba en el club más importante de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí estaban los contactos. Entonces, claro. no es que quería, pues, eh, eh, él no quería como demostrar que él tenía dinero, es que él sabía que los contactos buenos estaban ahí. Y ahí lo sacó, lo sacó con whisky en mano, sacó mucho negocio, porque estaba en el lugar indicado con las personas indicadas.
0: Tuvo la oportunidad el conocimiento
1: bueno Richard de verdad que ha sido un placer hablar contigo me encanta hablar con la gente de ventas me encanta porque me permite trasladarme a todos estos momentos que, que no te creas yo sigo viviendo porque yo sigo vendiendo las formaciones comerciales que yo ofrezco okay. entonces yo igual sigo vendiendo y negociando y preguntando haciendo seguimiento todo eso lo sigo haciendo y me encanta escuchar gente que ha logrado cosas increíbles y sobre todo en tan poco tiempo en dos años que hayas logrado cerrar negociaciones tan importantes me, me encanta y te felicito
0: además gracias. muchas que, gracias Karen ¿quieres decir algo para despedirte? nada, eh, te agradezco la verdad el espacio, la oportunidad y que lo que necesiten pues podemos apoyarnos, la realidad es que si nos está viendo algún comprador <risa> este, si quieres puedes dejar mi contacto por ahí claro. y la realidad es que trato de que aprendamos juntos en el área de ventas porque es imposible saberlo todo de este verdad.
1: bien, bueno, muchísimas gracias Richard y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos cada semana por escucharnos, por vernos de verdad es un placer para mí tener este espacio y poder aprender porque yo sigo aprendiendo todos los días con cada uno de mis invitados, espero que ustedes también lo estén haciendo y ya saben, recuerden suscribirse al canal eh, etiquetar, darle like para que estos videos le lleguen a esos vendedores que necesitan cada día ser más profesionales y mejor un abrazo grande y les deseo el mejor día posible.
0: Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web karemtorres.com. Hasta una próxima oportunidad.